0: экстерьер, нейтральное пространство, день. Добрый день, меня зовут Олег Козырев, в эфире подкаст «Ток. Анимация», программа для тех, кто хочет писать сценарии к анимации, для всех, кто любит кино. Сегодня у нас подкаст номер пять, сценарий в руках у режиссера и специальный гость, режиссер анимации Мария Конева. Мария, добрый день.
1: Привет. Давай на «ты», потому что мы на «ты». Ты не против?
0: Да-да-да. Я хотел это сделать в следующем предложении. Итак, Маша, добрый день. Коротко представлю Марию Машу для наших слушателей. Значит, Мария – режиссер анимации нашего гостя за плечами. Целый там ряд анимационных проектов, сериальных и короткометражных. У Марии есть собственный авторский фильм «Вдоль и поперек» который, кстати, получил гран-при анимационного фестиваля в Сиэтле в 2018 году. Также Мария Конева не просто режиссер, она выпускающий режиссер сериала «Оранжевая корова». И сериал тоже интересный. Он входит в топы рейтингов по просмотрам на телеканалах, на которых демонстрируется. Например, в 2019 году «Оранжевая корова» занимала второе место по просмотрам своей возрастной категории среди всех анимационных сериалов. Это по данным Медиаскопа. В настоящее время наш гость также занимается девелопментом, работает как режиссер над над одним, насколько мне известно, секретным пока анимационным сериалом, делает пилотные серии и далее первые серии пилотного сезона. Ничего не упустил?
1: Ну, вроде все так, спасибо.
0: Хорошо. Итак... Это первый опыт э, подкаста с э, гостем, и для любого сценариста, ну вообще мы сценаристы, мы часто такие, особенно в анимации, одиночки, работаем где-то у себя в своих коморках, норках, и не так уж, не так уж часто имеем счастье работать в большом коллективе долгое какое-то время, контактировать с э, анимационным сообществом в каком-то постоянном режиме у нас не всегда получается. Поэтому особенную ценность, я считаю, представляет для ну, для вообще размышления о том, что такое сценарий анимационного фильма, это как раз общение с коллегами, с профессионалами в какой-то области анимации. И вот такой первый опыт. Спасибо, Маша, за за приглашение и предложение принять участие в этой программе.
1: И спасибо, что позвал. Я считаю, что на на производстве действительно не хватает общения на всех этапах. И, наверное, существует какая-то структура, которую страшно нарушать, которая не должна нарушаться. Наверное, люди на производстве думают, что если они начнут общаться между собой, все начнут делать не свою работу. Но я считаю, что как раз-таки наоборот. Если ты знаешь, что делает твой коллега из другого цеха, ты больше уважаешь его труд, и ты лучше делаешь свою работу, а не валишь на других, что они все делают неправильно.
0: Вот, вот видите, мы, мы, мы сценаристы даже не знаем, что у тех, кто работает на производстве, вот есть вот такие, потому что мы так редко работаем внутри производства, что вот это хорошо, мы сегодня проговорим какие-то нюансы, все, что касается работы в рамках студии, работы на сериалах особенно, конечно, это эти знания пока еще... не так так распространены в в обучающей среде для сценаристов, и поэтому хочется много-много чего узнать. Но для начала самый простой вопрос, потому что наша программа вообще для всех, для всех, для всех, в том числе для тех, кто только Хочет стать сценаристом. Кто такой режиссер анимации? Что он делает? Потому что вот я не знаю, я лично я понимаю, что делает сценарист. Он сценарий написал. там. Звукорежиссер он звук записал. Актер он голос свой дал. Аниматор он анимировал. А режиссер? Режиссер анимации, он, наверное, вообще ничего не делает. Что, вот что он делает, кроме того, что он в титрах значится? Маша, объясни, пожалуйста.
1: На всех сериалах, надо сказать, что роли немножко смещаются иногда. Это зависит от технологии и от того, какие люди вообще пришли на проект. Под них тоже затачивается пайплайн, то есть порядок производства. Но, в принципе, на всех сериалах примерно одинаково, ну, близкое распределение ролей. И режиссер чаще всего в анимации делится на, на двух человек. То есть эту роль берут на себя два разных человека. Первый — это режиссер аниматика, и второй – выпускающий режиссер. То есть на «Оранжевой крови» – это я. Режиссер аниматика – это человек, который берет ваш сценарий и визуализирует его. То есть он его читает, у него в голове сразу рождаются картинки, ракурсы камеры. И это первый человек, который набрасывает черновик фильма от руки, коряво. Это называется аниматик. В получается, да. в некотором смысле
0: он ну, пытается визуализировать сценарий. Да? Первый, первый человек, который с визуальной точки начинает работать над… Э... Он,
1: в общем-то, ответственен за, за всю визу, визуализацию, потому что уже на основе того, что он придумал и как он придумал, например, строение какого-то предмета, какой-то локации новой, уже от этого отталкиваются часто художники. Они думают параллельно с режиссером тоже над сценарием, но режиссер аниматика может просто строить мир визуально, как ему хочется. Поэтому от его логики и адекватности зависит логика мира часто. Mm-hmm. А выпускать... Да, и этот аниматик нужен как документ потом, чтобы все видели, что дальше будет, что где происходит. Там есть весь визуальный ряд, там есть реплики персонажей. И потом на производстве этот аниматик разбивается на много кусочков, и дальше э, аниматоры, художники работают над кусочками и не видят картину в целом. И только, наверное, первый, кто видит картину в целом, это выпускающий режиссер. Он следит за тем, как все собирается. Ну, еще режиссер монтажа, но э, выпускающий режиссер следит за тем, как... Все с точки зрения драматургии собирается. Доносится ли идея, понятно ли вообще, что происходит. Ну и смотрит за техническими какими-то моментами.
0: Я правильно понимаю, что выпускающий режиссер – это такая особенность именно сериальной анимации, когда, например, ну, есть у каждой серии разные иногда режиссеры в одном в рамках одного сериала, а вот такой выпускающий режиссер ну, следит, чтобы все было так в одном стиле, формате, более-менее в одной линии какой-то, Да.
1: Ну да, это это необходимость, чтобы не расползался мир, и чтобы... Так, наверное, быстрее получается. Режиссер аниматика делает только свою работу, а я забираю все аниматики в работу и работаю с ними. Еще, кстати, как выпускающий режиссер, я беру сценарий в руки в тот момент, когда мы озвучиваем персонажей. Я работаю с актерами и тоже сценарий в этот момент прочитываю внимательно.
0: А, ну актеры на всякий случай уточню, актеры, которые озвучание, да? Озвучивание как mm-hmm. озвуч...
1: озвучивание. Ну, озвучивание общем... правильнее, но озвучание а. как принятая разговорная норма.
0: Ага, понятно. А, кстати, вот вот сценарий, вот сценарий. Попал в руки режиссера. Он, он получается, вот когда когда ты впервые его видишь, то есть примерно вот в сериале, если, да, то когда он попадает, он уже принятый, или он сырой, или он еще в рамках заявки, там типа идеи, такая тема. То есть в рамках реального производства реальных сериалов, когда есть некий поток, вот когда он попадает к тебе в руки, сценарий?
1: Я получаю уже готовый сценарий, который уже видел редактор, отредактировал все косяки, уже нет там ошибок, и которые видели их художественные руководители. И первый раз я встречаюсь с ним практически на читке. Это очень классный такой этап, когда все производство знакомится с сценарием. И можно внести последние корректирующие правки, прежде чем запускать.
0: Таким образом, ну на всякий случай получается есть некая читка, да, то есть вот mm. начитку кого обычно собирают, так, ну где-то в среднем. То есть там иногда я так понимаю присутствует сценарист, иногда нет, то есть в зависимости от там скорости и формата работы над сериалом. А кто еще там принимает участие обычно?
1: <гум> Смотри, я, конечно, хотела бы попробовать как на зарубежных проектах, где я видела только в интернете, что собираются актеры и читают по ролям. и это входит в их обязанности, они знают, что они должны это делать, и им за это платят. Но у нас за это актерам не платят, и никто их не собирает специально, поэтому собираются только производство. То есть присутствует обязательно режиссер аниматика, который сидит на читке, мы его не загружаем чтением, он сидит и слушает, как это звучит, и представляет себе в голове, визуализирует. Присутствует художник-постановщик, который тоже не читает. У нас художник сразу сидит и рисует наброски. Такие-то uh-huh. коварные моменты, ей проще сразу представить в графике. Присутствуют художественные руководители, присутствую я, редактор или несколько редакторов и... Вот, наверное, и все. К сожалению, не присутствует сценарист. Я думаю, что надо звать сценариста. будем. Постараюсь позвать сценариста.
0: Понятно. А хорошо. С ними. Хорошо. Ну вот, допустим, все-таки вот появляется сценарий, да? он уже неизменный, вот, ну, например, вот происходит эта читка, да, то есть что дальше с ним происходит? Вот это, дальше он вообще никак не меняется? Или режиссеры в какой-то, в какой степени в реальном производстве вы можете корректировать сценарий? Что в нем можете поправить? Или вы уже не правите ничего? То есть просто для понимания. Но я имею сказать, значит, не, не сам сценарий может быть, а точнее, конечный продукт. Вот что дальше получается. Ну, в некотором mm-hmm. смысле вы уже не сценарий делаете, а делаете уже, собственно, фильм. И вот что mm-hmm. в серии может быть исправлено, где чаще всего сценаристы там делают какие-то, может быть, ошибки, в чем-то что-то не видят, что-то не, не замечают, и что правильно да, да, да.
1: Смотри, в первую очередь, вот эта читка она важный такой Камь, этап. Мы впервые слышим озвучено, мы читаем паролям за персонажей, в первую очередь, на читке всегда видим костыли, которые остались из предыдущих версий сценария: какие-то рудименты, которые не работают, и ошибки в логике. Если они есть, их нужно на подчищать, и они могут
0: проскочить. Но, на всякий случай уточню: в логике, ну, например, типа пошел в одну комнату, а вышел друг из другой, да, почему-то. Или оказался. Грубо,
1: грубо говоря, да. Да, потом мы мы слышим сразу, как слишком сложные, слишком долгие реплики, которые не похожи на то, как говорят наши персонажи. У нас много детей персонажей, иногда им вкладывают в уста недетские слова и формулировки. И я даже, проговаривая сама, понимаю, что актер-ребенок точно столкнется со сложностью в проговаривании. У нас, например, была реплика «Пить чай с сушками». Вот. но ну, Ребенок на ну, этой сушке он не может разделить, это, чтобы это было не смешно и не странно звучало. Поэтому у нас он пьет чай с вареньем в итоге или с медом, этот персонаж. Вот такие вещи мы определяем. А потом на читке... Например, был случай, когда режиссер спросил, почему в сценарии шесть персонажей ходят по всем локациям толпой, а можно одного убрать? Мы одного убрали, и ничего не изменилось. И тоже сценаристу кажется персонажем больше, персонажем меньше. А режиссер понимает, что он должен рисовать, держать внимание на всех, занимать чем-то... Когда двое разговаривают, четверо должны что-то делать. И он постоянно камерами должен держать нас в курсе, о чем заняты все остальные. Начитки... ну, Сейчас, какие еще? Ну, мы еще, поскольку делаем... Коммерция она делается для кого-то, кто-то всегда это покупает, и у этого кого-то, дистрибьютора или прокатчика, могут быть свои требования. И мы следим еще и за тем, чтобы они выполнялись. Это, у нас есть международные партнеры, которые, у которых есть требования по безопасности, и Ну имеется в виду, да, чтобы соблюдали
0: возрастную аудиторию, да, вот эту. Ну, например, грубо говоря, за бензопилами не бегать друг за другом, да, если это для трехлетних малышей, типа такое, да. Вот в этом да,
1: возрастная, возрастная, это даже чуть сложнее, это даже вообще история, может быть, не для того возраста. Ну да, у нас безопасность, например, у нас всегда должен быть персонаж взрослый в кадре, и сценаристы уже научились это делать. Мы следим за тем, чтобы вот у нас новая локация, а где у нас взрослые находятся? или есть пожелания, например, по ролевому поведению, например, не должно быть психологических манипуляций у детей, то есть они не должны добиваться чего-то, манипулировать друг другом, ну, прям откровенно вести себя как-то неправильно и добиваться этим целей, и показывать, что так и надо добиваться целей. Но это часть. Там там есть достаточно интересный для русского зрителя список, к которому мы уже привыкли, но он немножко другая, не наша логика. Но Мы ее тоже стараемся соблюдать. И вот после читки сценарий может немножко корректироваться. И потом еще может маленькие коррективы внести режиссер, который делает аниматик. Мы стараемся, чтобы он это сделал в короткие сроки. И это уже связано с тем, что у него в голове картинка. И он понимает, что здесь персонаж должен сказать, например, не стоя фразу, а на бегу. Это значит, что нужно сделать ремарку, чтобы мы правильно записали актера с дыханием, как будто он бежит. Или он понимает, что здесь всю сцену молчит один из персонажей, и нужно разбить чью-то реплику на две. И вот такие маленькие коррективы, не сильно влезая в структуру, он делает, присылает, и если все хорошо одобряется, обычно еще раз редактор просматривает, это все отправляется на запись и в производство. Mm-hmm. Но мне кажется, если сценарий хороший, то э, как показатель профессионального режиссера он не пытает, он доверяет сценаристу и не пытается сильно лезть и чего-то предлагать. А если э, такой э, молодой и амбициозный режиссер, то ему все время хочется что-то привнести, наверное, потому что э, э, э,
0: ну, творцы, потому не, что в каждом сидят. Не боится сидят.
1: поломать. Ну да, uh-huh. это все творцы, он не боится поломать и не знает, что можно поломать что-то сценарий.
0: Понятно. Вот. Понятно. Но сейчас попробую зафиксировать. Просто так, мы же все-таки хотим как-то научиться писать сценарий для анимации. Значит, uh-huh. попробую раз. Первый пункт, который я понял, некий вывод. Хорошо бы сценарий прочитывать вслух сценаристу, потому что тогда вот эти моменты, которые вот потом при озвучивании они вылезают, он, так сказать, увидит и сам. Второй момент, который я понял, он должен следить, что делают персонажи в кадре, то есть если он вводит там толпу персонажей по-, по кадру, сценарист должен думать, а чем они, в общем-то, заняты, потому что сценарист может отвлечься на диалог там, двух-трех человек или персонажей, и забыть о том, ну, героев, и забыть о том, что делают другие. То есть в идеале сценарист заранее должен планировать, что делают другие герои, или и если им нечего делать, он может их, в общем-то, в кадры не, не пускать сразу на уровне сценария. Следующая вещь, которую я понял тоже, это то, что нужно смотреть за поведением ну, героев в плане там, ну, да, там, созвучности, требованием как бы, формата. И что-то четвертое мы в финале так такое сказали, тоже хорошее было. Это я уже забыл. Эм, Про вот э, не, не реплики. Творчество. Ну, хорошо, ладно, потом пересмотрю.
1: Я могу сказать еще, вот, э, в читке разные люди, люди участвуют. Это очень интересный процесс. Каждый следит за своим чем-то. Что, что еще может заметить, например, режиссер аниматика? Он может заметить, что все действие происходит в одной локации, и ему будет mm-hmm. очень сложно с этим работать, потому что в этой локации, как он разложит вот эти предметы вплоть до миллиметра, так они и будут до конца сериала, и он должен будет придумать вот эти вот шаги там три шага вправо чтобы взять чашку потянуться наверх чтобы взять чайник и чтобы это все были компоновки он действует в очень узком пространстве и зрителю будет скучнее смотреть на это например художник сидит следит затем появляется ли новая локация Появляются ли, есть ли там коварные моменты э, в сериале. Например, у нас был сценарий, где написано э, «И дальше дети строят машину по типу машины Гольдберга, которая, используя кексики и бусики, запускает бумажные самолетики В общем, в голове, конечно, рождается красивая картина, но даже если зритель не понимает, как она работает, режиссеру с художником, нужно придумать машину Гольдберга. То есть это машина с кучей каких-то действий, связанных, У-у-у. запускающих друг друга процессов, чтобы в конце был результат. И это усложняет производство. Потом Понятно. могут быть коварные моменты. Тоже одной строчкой написано: Звучит песня про дружбу, и все радуются. Вот, песня про дружбу означает. И сразу на карандаш, наверное, наберет продюсер, что, ага, значит, мы подключаем песенника, мы подключаем музыкантов, мы пишем музыку в первую очередь, отдавать давать за задачу. И это, естественно, еще и влияет на хронометраж. То есть вы да вот что я просто...
0: я да. вот сейчас, да, извиняюсь, перебью. я просто это как такой важный mm-hmm. пунктик, что мы не можем вот так сценариста написать там, звучит прекрасная песня, да, то есть, потому что вот это для нас четыре слова, а для производства это тогда ну, некая песня. И мы, во-первых, должны оставлять место в хронометраже сценария для этой песни, ну, понимать, что она там будет звучать, ну, не знаю, секунд 30, 20, часто 40, а часто две минуты, и может, даже и три бывает. Ну, то есть, в общем, просто так фразами не бросаться, понимать, что они влияют на хронометраж. Вот. Ну и, кстати, okay. я вспомнил, о чем а, хотел сказать предыдущий момент, то, что герои не должны желательно молчать в кадре, если там есть слишком много персонажей, их надо задействовать, их каким-то образом... А, реплики, если нужно разбивать, чтобы они не молчали. Ну и вот последний, финальный, это то, что если действие в одной локации, то немножко скучно. Вот, кстати, mm-hmm. если вот получается так, ну не, ну не то, что финализируем, но в некотором смысле закруглим вот этот блок. Получается, хороший сценарий вот для режиссера, он какой? То есть какой сценарий является хорошим для режиссера. Можно ли сказать, вот как ты оцениваешь сама, вот этот сценарий похуже, этот получше, что в нем с точки зрения производства, с точки зрения режиссера является признаком качества?
1: Я сначала, наверное, каждый участник производства читает сценарий как зритель, а потом уже как мы будем разбираться, как это делать. Сначала ты читаешь, и если ты увлекаешься, если ты смеешься над шутками в голос, над сценарием, вот это очень здорово. Я слышу голоса актеров, потому что я очень хорошо их знаю, я знаю, какие они сделают примерно интонации. Если я слышу их голоса, значит, сценарист говорит голосами этих героев, действительно понимает их. Иногда играет музыка на заднем фоне, (laughs) идут титры. В общем, если все это, вот вот, вот ты смеешься, сидишь за сюжетом, ты слышишь речь э, и понимаешь, где будет смешно зрителю. То ну, обычно это это как минимум что-то классное есть. Даже если есть какие-то косячки, то есть то есть уже за что зацепиться, и ради этого хочется работать и бороться. Э, Сценарий есть есть за что за что побороться. Это всегда приятно. Э, Так, значит. К хорошему сценарию, наверное, нужно еще отнести тот, где сценарист понимает технологию производства. Не уверена, что есть в игровом кино такая же вещь, а у нас может отличаться рисованная анимация, перекладка, трехмерная и так далее. Еще пластилиновая, например, кукольная. От этого зависит, что вы можете и что вы не можете делать. Ну, например, Вешайте перед собой картинки, смотрите на персонажей, смотрите на локации, как выглядят предметы в их руках. У нас были сценарии, где написано, гладят ребенка по волосам, а у ребенка нет волос, у него рога, он корова. Это, это, Это мелочь, это не влияет на производство. А может быть написано, они играют в ладушки, а у них огромные головы, короткие ручки. Если они вытягивают ручки на полную длину, они себе только до щек дотянутся, они даже иногда в рот себе ничего положить не могут. Ну, мы, конечно, врем, мы им вытягиваем руки. Но мы находимся в постоянной переписке с редактором, который иногда... И у нас очень смешная переписка. Она мне пишет, мы можем играть в волейбол. Я говорю, да, в волейбол можем. А я ей спрашиваю что-то типа, а можно один ребенок подбросить другого ребенка? Она такая, ну не высоко можно. И так далее. У нас очень странная переписка, как будто мы спрашиваем разрешение. И занимаемся чем-то непонятным там. Но
0: получается. Это как-то чем-то... Сериал похож на гаджет, да, то есть у гаджета есть свои возможности, и чтобы лучше всего его использовать, ты должен знать все его функции, да, то есть что он может, что он не может. Все-таки гаджет способен на многое, но он не на безграничное число. То есть получается в процессе производства вы такие некоторые параметры этого гаджета, чем сценарист может воспользоваться, чем нет, устанавливаете. А вот такой как раз пример, просто вот, может быть, проговорим его, я сам с ним не расталкивался, но представим себе, что какой-то более-менее первые серии, только все начинается, ну, типа, пилотный сезон, и вот, например, сценарист пишет, что там, герои выходят зимой в зимней одежде, так сказать, на улицу, потом они, не знаю, переходят тут же в летнюю локацию уже в другой одежде, а потом еще, не знаю, бегут в плавках купаться куда-нибудь. То есть вот правильно я понимаю, что сценаристу нужно еще понимать, что готово с точки зрения локаций зимних, летних, одежд. Вот это вот какие-то есть такое понятие, как рендер, как как рик персонажа. Вот Что это это за страшные такие вещи, которые, ну, вроде нас ограничивают, но при этом мы ну, должны учитывать, чтобы творить получше. Вот ты говорила, например, волос нет, да, может быть, шапки нет или еще что-нибудь. Можно ли шапку повесить на кого-то, фартук. Вот какие есть есть такого рода ограничения у нас, у сценаристов? На что надо обращать внимание? Что спрашивать, может быть, когда мы начинаем работать над сериалом?
1: Да, количество переодеваний нужно лучше уточнять, количество локаций, количество времен года в одной серии. И, скорее всего, вас, если сериал новый, вас, конечно, вас ограничит. Чем дальше, тем больше уже разработано, и тем больше могут можно менять. У нас, например, сейчас разработаны все времена года, и поэтому переодевайте хоть 500 раз. Но в первых сериях каждая новая серия была просто разработкой новой мира, потому что в этой серии у нас новое состояние погоды, а в этой серии у нас новое время года. А в следующей, они, например, купаются, им нужны купальные костюмы. То есть лето, но костюмы другие. И у нас просто каждая серия была полноценной разработкой мира. А сейчас уже Легче. Но, с другой стороны, если вы как сценарист приходите на первых этапах, когда зарождается сериал, вы можете на многое влиять. То есть все, все ваши действия, они сильнее проминают этот еще мягкий, не сформированный мир. Вот такая и ответственность. Есть, может быть, какая-нибудь странная фразочка будет, ну, вот, ляпнет ее персонаж впервые, и она закрепится за ним. И у него будет странный характер от этого Вот, у нас, например, у пса-дворника появился какой-то немножко одесский акцент, (laughs) правда, это это скорее мы обязаны импровизации режиссера, аниматика и актера, но это был первый раз, когда заговорил персонаж, у него появился интересный выговор, способ построения предложения даже.
0: Получается, с одной стороны, вначале, да, есть какие-то ограничения, но при этом есть возможности эти ограничения, uh-huh. ну, ну, не то что преодолеть, скорее расширить, да, добавить какого-то разнообразия в мир и внести какие-то краски. Uh-huh. Да, но
1: по идее редактор должен следить и останавливать, uh-huh. чтобы мир не расползался бесконтрольно. Это, это правда страшно. На первых сериях, когда мы поняли, что у нас каждый сценарий – это просто… Новая ветвь развития, и каждый режиссер, еще, еще география неустаканена, и каждый режиссер видит, например, двор игровой совершенно друг, по-другому, то есть это просто разные места, и как нам вот нужно соединить это все в одну карту, это будто там много параллельных вселенных существует в мире. Хорошо. Ну, да.
0: а, вот, ну, у тебя есть как минимум опыт работы и над а, текущим проектом, да, и над угу. а, вот, новым. А, вот На твой взгляд, сценарии, сценарии а, ну, вот, работа со сценаристом, ну, вот, как, в, в чем разница, да, на твой взгляд? А, где сценаристу работать полегче, где посложнее, или где сценарий почаще приходится переделать в готовом проекте или нет? Ну, может быть, особенности какие-то.
1: Конечно, когда development – это вообще жестокая штука, и нужно понимать, что вы, вступая в development, будете править больше. И правки нужно воспринимать вообще как норму. Это я не только сценаристам могу сказать. Все переделывают все, художники переделывают. Потому что ну, никто не, не представляет, как это выглядит. Нужно показать несколько вариантов, чтобы хотя бы сориентироваться, что нам нравится, в какую сторону двигаться. И на, девелоп, на этапе и на, когда раз, новый сериал только развивается, вы будете чаще переделывать, как сценарист, э, и будете искать. То есть лучше воспринимать это как совместный поиск. Это очень интересный процесс. Много людей одновременно ищут что-то, не зная что, и обязательно найдут. И все в данный момент это создают, когда ищут. Э, если это вот так воспринимать, это интересно, но сложнее, чем когда поставлено на поток. Я не знаю, как сценаристам, которые работают на потоке, но я представляю, как режиссером аниматика, который работает на одном и том же сериале, им в какой-то момент может стать скучно, потому что на конкретном проекте одни и те же приемы, например, как монтажа, перехода, как мы изображаем, что прошло время и так далее. Они не могут ничего от себя добавлять. У нас очень ограниченный мир, Uh, и, наверное, становится уже даже скучно. Но если вы хот... но зато понятно, что делать. Наверное, можно уже немножко не глядя, штамповать, грубо говоря. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Хорошо. Так, но перейдем немножко к другому такому ракурсу. Ты делала свой авторский фильм. У тебя есть uh-huh. uh, uh, фильм «Вдоль и поперек». Uh, вот... Uh, что такое вообще кстати вот авторский фильм да получается вот вы, вы как вы там вот, вот эти вы авторы авторской этой анимации режиссеры то есть понятно что вообще для меня это такие так сказать товарищи которые вредены которым сценаристы не нужны вы все сами придумываете и сами все делаете Ну, нет иногда не используют кажется, сценаристов но, но довольно часто вот вы все вот эти авторские фильмы режиссеры делаете в анимации сами почему, почему вы делаете это сами, как вы их делаете, как вы пишете сценарий над авторским фильмом? Вы его пишете потом просто так, чтобы сдать, и чтобы был документ, а на самом деле у вас все в голове и без текста? Или вы все-таки там пишете сценарий, текст какой-то там, и потом от него идете? Вот как как у вас происходит работа в вашей этой анимации?
1: Uh-huh. Uh, but... Во-первых, что такое авторская анимация, и многие режиссеры сейчас бы возмутились, сказав, что нет уделения на авторской, коммерческой, ты всегда автор в каком-то смысле. Но я авторской понимаю, наверное, у тебя такое же представление, кино, которое никто никогда не видит, это короткие метры, которые делаются чаще всего на деньги Минкульта. Ну, в России, по крайней мере. Да, в России, за рубежом, по разному, в разных странах, прокатываются только на фестивалях, потом попадают в интернет, и все. Вот. и все. И часто делается одним человеком, который сам же придумал, сам же нарисовал, и сам же пишет письма фестивалям. Ну, или это уже делает студия. В общем, я не могу сказать за всех, но действительно есть ощущение, что сценарию не придается такое значение на авторской анимации, и, наверное, зря. Возможно, это от недостатка опыта режиссеров работы со сценарием. Например, я делала свой дебютный фильм, поэтому по нему судить вообще нельзя. Я на нем училась, что такое кино. Есть, с чего мне начать? Я примерно все одновременно пыталась сделать. И я нач... поскольку у меня фильм ⁇ это такой каскад гэгов. Yeah, Я, извини, прерву, сейчас да. коротко.
0: Правильно? Да. Дебютные фильмы — это, ну, просто чтобы тоже мы понимали, чтобы э, такой профессиональный... То есть, фактически, это когда режиссер завершает некий свой цикл обучения, он э, довольно часто его завершает неким дебютным фильмом. То есть, некий фильм... Но, такой… Это не то, что выпускной фильм, но это довольно часто как э, какой-то стартовый такой. Или, или как? Или это просто... Или это был именно твой первый фильм? Не в процессе
1: Это условное деление Обычно в процессе обучения есть еще курсовые дипломные, а дебютные — это первый самостоятельный. А у меня так получилось, что у меня диплом перерос в дебют, и я назвала это, ну, пускай это будет дебют. Получилось, что я сделала уже не не, не только при помощи школы, в которой училась. э, Вот. Я хотела сказать, что часто бывает, что да, ты прав. Сценарий написан только для заявки в Минкульт. Иногда это связано с тем, что человек не понимает значение сценария, и он ему не нужен, и он вообще делает свое искусство, и, казалось бы, ну, а почему и нет? Ну, пусть и делает на самом деле. А, а, с другой стороны... Сейчас. Так, непонимание. А, а может быть, я слышала про некоторых великих, не буду говорить кого, что они могут не писать сценарий или не делать аниматик, потому что у них такое тонкое чувство драматургии, что, ну, уж для какого-нибудь пятиминутного фильма они вполне могут понять, где начало, середины и конец.
0: Ну, в принципе, наверное, эта штука такая творческая, конечно, имеет место быть и то, и то, и другое. Вот а, вопрос такой. У тебя, вот у тебя фильм очень такой дизай, ну, он дизайнерский, такой, он на звуке, он на визуале, он такой, ну, как он любопытный, кстати, обязательно его посмотрите, он недавно вот опять появился, ну, не опять, а впервые он uh-huh. премьерово вышел его, так сказать, в онлайн-платформах, «Вдоль и поперек» называется. Но вот а, он у тебя такой ну, скажем так, не то, что там вот, знаете, сюжет пошел, поговорил, ударил, убежал, там, вот у тебя, ну вот эта зебра и, и вот сюжет с ней, с полосочками, такая игра звуковая, музыкальный, такой джаз какой-то визуальный происходит. Вот ты его как, ты как ты его вообще могла описать? То есть я вот, честно говоря, не представляю. Вот был бы он, если вообще такой, возможно ли такой вообще в тексте описать? Или это не нужно для таких визуальных э, фильмов? в общем-то, и сценария. Раскадровка, может, нужна просто и все.
1: Я думаю, что если ты не можешь описать текстом, значит, что-то неправильно. У меня, действительно, я не не мыслила текстом, я представила себе, на самом деле, чего я хочу в конце, финал. вообще даже кульминацию, которая закономерно вытекает в финал. И потом просто стала рисовать... э -э -э Гэги, то есть это был такой многомесячный мозговой штурм, когда я просто рисовала все визуальные гэги с полосками, которые только возможны. И так, и сюжета не было никакого. И потом, когда набралось очень большое количество гэгов, я все еще не знала, что с кем делать, и я искала, какой звук может быть, и мне подкинули музыку. И когда я услышала мелодию, и у меня было в голове примерно сотни этих бегов, я поняла, в каком порядке они выстраиваются, ложась на драматургию музыки. То есть у меня э, музыка стала основой драматургической, а в ней есть все это развитие. И это в каком-то смысле чит-код, и я бы так больше не делала кино, если честно. Потому что это уж слишком облегчает и уж слишком лишает возможности меня... управлять временем, разрезать эту музыку. То есть она очень сильно за собой потащила и подчинила все своей внутренней драматургии. Это как бы и спасло меня, но и ограничило. А сценарий я написала для подачи. Первый раз в Минкульт еще давали от школы. Но, если честно, я считаю, что это то, все от, от незнания и от зеленности. А если... И поработав на коммерческом кино, я просто больше знаю о роли сценария, о том, как важно, чтобы все это можно было сформулировать в синопсис внятный. Если я сформулировал, значит, это работает. И сейчас я бы раньше написала сценарий не в конце разработки, а где-то в начале. Чтобы, ну, потому что действительно очень просто. Ты написал три предложения, и понимаешь уже интересно или не интересно, Поэтому я бы даже рекомендовала, наверное, всем выпускникам э, такого ав- авторск- авторских э, мастерских пробовать работать на коммерции, чтобы немножко структурнее мыслить и понимать роль сценария. Я, кстати, очень благодарна сериалам за то, что я работаю на них со сценариями. Я раньше не понимала, что это за текст, а теперь хотя бы э, ну, Основные ключевые точки понимаю, а без этого работать невозможно. Угу. На всех этапах нужно их помнить.
0: Как скажи тогда, кстати, тоже такой момент, наш. Вот как вы режиссеры анимации вообще, когда вы имеете возможность впервые начать работать со сценаристами? Вот я имею в виду, то есть у вас, когда вы где-то там учитесь в ваших анимационных школах или институтах и вузах, вы У вас там, где вот эти сценарии? Они тоже рядом где-то учатся. Как вы находите вообще сценаристов? Их надо, где где их надо раздобыть? Потому что, я понимаю, на на студии. На студии там, ну, не знаю, всегда студия может, хоп, написать на сайте. Народ пришел, написал. А вот как молодой, начинающий, стартующий только режиссер анимации имеет возможность вообще раздобыть сценариста? Это только по знакомству или... Вот как, как они появляются? И вообще, может, они вообще, их нету рядом, и они появляются только на этапе студии, сценаристы рядом с режиссерами молодыми?
1: Ну, молодые режиссеры, смотря еще, откуда они берутся. Если они берутся из какого-нибудь ВГИКа, я училась в школе-студии Шар, поэтому у нас под боком не было сценаристов, а во ВГИКе там с подбоком могут быть, могут учиться сценаристы, и, и там уже складываются первые творческие коллективы, насколько я знаю, а так вообще, да, по знакомству. Анимационное сообщество очень тесное, и многое работа находится по знакомству. Все едут по фестивалям вместе, там знакомятся, потом дружатся в Фейсбуке, и можно просто влезть, постараться влезть, приехать на фестиваль, с кем-нибудь поговорить. Ну, у нас Суздаль есть, наверное, туда лучше всего, вот там как раз вся жизнь происходит. Сейчас, сейчас, вот это важный, важный
0: пункт обязательно, потому что вот сценаристы, товарищи, друзья мои, коллеги, будущие или настоящие, обязательно посещайте фестивали. Вот поверьте мне, моему опыту, я, к сожалению, не так часто на них бывал, но поверьте, когда с той поры, когда я начал посещать фестивали, это дало мне очень резко такой какой-то рост профессиональный. Я смог сам, во-первых, я увидел очень много хорошей анимации и той анимации, которую я вообще никогда в жизни бы не увидел, но ну, иногда говорят, что в интернете все есть. В интернете ничего нет на самом деле, особенно что касается автосканимации, ничего не найдете, ничего, особенно свежего, ничего вы не найдете. Вот, но... Ä-м вы можете все там увидеть, и вы можете познакомиться с режиссерами, пообщаться, и только там вы сможете найти свою работу. Поэтому, когда мне иногда вот пишут, там, вот, хочу быть сценаристом и так далее, вот э, прежде всего себя спрашивайте, хожу ли я на анимационные фестивали. Они есть не только в Суздале, они в Москве проходят иногда, но вот Суздаль действительно, наверное, лично для меня это такой ключевой российский фестиваль в плане, ну, где сразу все можно увидеть. Но фестивалей много-много разных регионов, Проходит. Пожалуйста, ходите на фестивале.
1: Я могу сразу сказать, значит, Суздальский фестиваль анимации вы, скорее всего, даже так найдете в интернете, хотя он называется, по-моему, Всероссийский анимационный фестиваль. Но, в общем, проходит он в Суздале весной. Ну, как-то. А, например, до пандемии, до да. пандемии он там
0: проходил, но надеюсь, да. будет и после, да, и точно будет Итак, и после и, пока,
1: да. да, спасибо. Пандемии сейчас все сериалы фестивали проходят онлайн, и вы можете. Ну, сейчас, например, в России очень удобный фестиваль большой фестиваль мультфильмов. Он проходит в Москве. И потом программа курсирует по нескольким городам. По-моему, Питер, Воронеж, Красноярск и, может быть, где-то еще. То есть, и это очень классный именно зрительский фестиваль. Если Суздаль — это место, где собираются режиссеры и смотрят кино друг друга, и никто больше не доезжает в этот Суздаль, все приезжают просто из Москвы, там смотрят фильмы друг друга и езжают обратно в Москву дружно одними же автобусами, ну и в другие города несколько, и страны. Большой фестиваль мультфильмов проходит в Москве осенью, в, где-то в октябре, в октябре-ноябре, там, туда можно ходить и с детьми на детские программы, и на взрослые программы и так далее. Это, это очень зрительский фестиваль как раз-таки для знакомства зрителей и профессионалов. Есть крупнейшие мировые фестивали «Спасибо» в этом плане пандемии. Хотя, как сказать, скорее самоизоляции. Пандемии не «Спасибо», а, само, а вот самоизоляции «Спасибо» ограничениям. Что мы можем посмотреть, например, фестиваль в Анти это, это главный анимационный фестиваль в мире, такой анимационный «Оскар». И в «Анси», в программу всегда стараются отобрать что-то в какой-то степени новое. То есть вы смотрите и можете говорить, это полная чушь, но если задуматься, в этом, в этом есть какое-то новаторство, которое вы будете видеть потом несколько лет в фильмах.
0: Это, я, я на всякий случай
1: уточнюю...
0: Да, уточню, просто mm-hmm. было понятно, что, что имеется в виду, что сейчас mm-hmm. ряд фестивалей предоставили возможность, раньше такого не было, ты должен был физически приехать на этот фестиваль, чтобы что-то увидеть, а теперь есть возможность купить онлайн-билет, вам предоставляется доступ, и вы можете по там, закрытому, условно говоря, доступ, но тем не менее в некотором смысле удаленно и не приезжая на фестиваль, увидеть эти работы. Вот в чем фишка.
1: Ну Дымит, да, это... Сказать. Uh, не помню, стоит... Uh, на Анси в этом году стоил тысячу или пару тысяч рублей вход онлайн. Но это... я, я Но понимаю, Это дешевле, чем, чем, чем
0: билет. Uh,
1: это, это, это билет до uh, Леона, потом до Анси, потом проживание в дорогущем городе, и и просмотр, и и там стоит дороже входной билет на просмотр, и там гигантские очереди. И это просто такая уникальная возможность. Не не все на этот фестиваль просто умудряются доехать, а, а это очень важное событие в анимации. А теперь это можно просто за тысячу рублей любому человеку в мире посмотреть. И это очень круто, если понимать, как раньше это было сложно. Ну и другие фестивали. Я онлайн мало смотрела в этом году. Ну, потому
0: что все-таки, конечно, остается работа, а смотреть-смотреть это все-таки все равно нужно время. Но, тем не менее, такая возможность есть. Хорошо, хорошо, отлично. И такой, ну, более-менее подходим к какой-то финальной части, но до этого такой маленький вопрос. Вот ты как режиссер... Ты, э, вот у тебя, у, у, тебя собой, у самой есть желание писать сценарий или работать со сценаристами. Вот, вот если представить идеальный такой какой-то вакуум или твоего какой-то Ну, размышления о твоих проектах, которые ты хотела бы создавать в будущем или настоящем. Тебе как комфортно самой писать? Ты какой, какой ты режиссер? Тот, кто сам пишет сценарии, или тот, кто с с, с, с чьими-то сценариями работает, либо кто-то, кто совместно работает? Вот твое отношение личное уже к к сценарию, к работе над ним?
1: На коммерческих, на коммерческих фильмах я, я поняла, как здорово работать с профессионалами в своем деле. И Мне очень нравится работать со сценаристами, которые настолько мастера, что для меня это магия. Я даже не понимаю, как это работает, как они это делают. Но при этом мне, мне интересно самой и, и что-то писать. Просто я бы не стала вот сейчас прямо брать это в работу. Я... Очень-очень-очень осторожно работать с сценариями, может быть, на этапе вот читок мы немножко расшучиваем, вот это мой такой предел, пока, как я себе позволяю влезать в сценарии, то есть добавлять гэги, отчасти потому, что я визуальные геги могу придумывать, а сценаристы иногда только текстовые, вот,
0: uh-huh. Кстати,
1: да, навык анимационный.
0: Понятно. Ну, Маша, действительно, это то, что могу сказать, очень человек креативный, очень смешно шутит. Это, это правда, я, я могу это верифицировать. Вот. Да, я только забыл документы. Вот, Хорошо. Но вот э, такой вопрос идеального такого сферического вакуума, э, значит, вот как ты думаешь на студиях? На студиях должна строиться работа со сценаристами. Вот э, представь себе э, вот, твою идеальную такую работу со сценариями, со сценаристами. Э, на каком этапе, в принципе, они должны присутствовать? На каком, в принципе, уже могут не работать, потому что, ну, в принципе, дальше уже другие подхватывают. То есть вот до какого предела сценарист э, участвует в проекте? На, раз- на коммерческом раз- сериале. На коммерческом, например, сериале.
1: На этапе разработки нужно обязательно всем со всеми знакомиться и разговаривать лично. Даже сейчас, когда мы вынуждены работать в Zoom, мы включаем видеокамеры и говорим, привет, очень приятно с тобой познакомиться. Мы сейчас будем давать очень много правок. На, на первом этапе, когда вы, вы больше всего друг к другу имеете правок, вы не понимаете друг друга, вырабатываете общий язык, э, важно не поссориться и наоборот подружиться. И сплотиться понять кому что нужно поэтому ну я вот мало общаюсь с аналитиками живую. я бы с удовольствием чаще их видела звала ну, на этапе разработки я с ними стараюсь общаться а потом может быть они бы приходили на читки особенно если бы читки снова вернулись в офлайн режим и просто сидели бы за круглым столом и читали вот. Ну, еще такие условия Москвы, что не всегда доедешь. Это по Zoom уже проще, чем два часа ехать до студии. Ну, да. Но Я бы чаще, чаще общалась. И еще здорово, если сценарист еще и смотрит результат твоей работы. Я не знаю, ты смотришь результат? Извини, я тебе не задаю вопросов. Это прям некрасиво. Это прямо такое интервью у Дудя. Я себя кем-то воображаю. <с> вот ты смотришь фильмы? сценарием
0: ну да 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 я смотрю более того я могу так сказать что м- у меня разный опыт работы вот по анимации в, аним- в анимации аним- ну, в анимации как сценаристы и режиссеры сценаристы и команды а- Чаще всего, чаще всего распространена такая работа, когда я как сценарист сдаю сериал, там, например, редактору, и все и все, и дальше ничего. То есть это я, довольно частая история, когда сценарист контактирует только с редактором. Он принимает, там правит, и потом все, уходит куда-то дальше. Чуть лучше ситуация на таких проектах, где ты еще как успеваешь поконтактировать с режиссером, взять в него обратную хотя бы какую-то связь. Еще чуть лучшая ситуация, но ну, лучше я имею в виду для проекта и для обучения, самого сценариста, когда сценарист еще участвует э, в э, этапе читки, а еще, если лучше, если он смотрит аниматик, И вот, в принципе, я считаю, в реальном производстве лучше всего, когда сценарист доходит вот до стадии аниматика. То есть примерно на стадии аниматика он видит косяки свои, он может предложить что-то режиссеру как сценарист, какие-то там гэги, ходы или чуть-чуть улучшения, уточнения, и режиссер может это принять. Вот я считаю, что в условиях реального производства это вот такая некая финальная стадия, э, до которой должен ну, сценарист... э, Участвовать в производстве. Понятное дело, что в финале он должен увидеть потом работу, просто понять, что получилось. Но, например, когда я работал на студии «Пилот», я как сценарист подходил, к, когда рисовали вообще детали какие-то персонажа. И, например, ну просто вот одна из деталей, я помню, работали над сериалом по «Братьям-пилотам», и там был такой персонаж Султан с перстнями. Вот его рисовал Аку Аку, вот Андрей Кузнецов. Я прямо помню, что он, он там эти песни. А султан должен был быть таким коварным. И я вижу эти песни и, и, и татарский тоже рядышком стоит Александр Михайлович стоит, показывает мне как тебе персонаж. И я говорю, а что, если в этих песнях султан будет прятать одновременно и приправы, и яды? Вот. И это так родился Гек, и он там в этих песнях стал использовать как такие шкатулочки маленькие. То есть это породило ну, некую такую лини- линию поведения у этого персонажа. Я вот считаю, что в идеале в идеале сценарист, конечно... Мог бы присутствовать и когда композитор работает, и когда озвучка работает, ну, когда актеры, и когда даже какие-то детали фонов придумываются. То есть вплоть до этой стадии сценарист мог бы быть полезен. Но в реальной жизни, конечно... ну, во-первых, сценаристу столько не платят иногда, часто, чтобы он столько мог времени уделять одной серии, но это тоже реалии, то есть это не, не, не страшно, это то, как есть. И, во-вторых, довольно часто сценаристы не работают внутри студии, поэтому я писал ну, тоже идеальную вообще картину мира, но я думаю, что Я бы сказал так, получается, на каких-то сериалах, где очень сильно важно авторское какое-то видение, там, наверное, сценарист мог бы участвовать больше, в том числе на авторских сериалах, авторских коммерческих сериалах, скажем так. А а там, где, в общем-то, такой поток, но не сильно авторский, а просто когда уже есть более-менее известный формат, и где нет необходимости тратить лишнее время друг друга, то, в принципе, там рациональнее даже использовать сценариста по минимуму, и это тоже правильный подход, потому что в конечном итоге мы понимаем, сценар... анимация штука дорогая, и, в принципе, все заинтересованы в том, чтобы удешевить производство, для того, чтобы делать больше продукта, давать всем больше работы, и может быть, на оставшиеся деньги производить что-то авторское. Вот, вот это такое мое мнение. <связано>
1: Ну, кстати, про аниматик я совсем забыла. Опять же, до изоляции на, на «Союзмультфильме» мы собирались иногда и смотрели тем же составом... Ну, нет, не тем же составом, что «Читка». Это был такой у нас вольный летучий мозгоштурм, который собирался вокруг экрана, и режиссер показывал аниматик и говорил, вот тут у меня эпизод здесь не смешно. Что вы думаете можно сделать смешного? И уже на основе, когда ты видишь картинку, наверное, ты как сценарист э, легче легче придумываешь гэги, потому что ситуация задана, осталось только найти из нее выход. есть Есть уже заход, нужна добивка,
0: ну да. Это, кстати, да. Ну, есть смысл сказать. Это такое уникальное изобретение, вот, например, ну, не знаю, как уникальное, на но как минимум на мультфильме это такая любопытная штука, когда профессионалы, не работающие над этим проектом, по своей доброй воле собираются для того, чтобы друг другу помогать. Это, ну, скажем, такой, такой бонус работы на студии. То есть студия может позволять себе производить вот такой внутренний творческий продукт, который возникает сам по себе, по желанию творцов, из их, в общем-то, опять же, желание улучшить продукт друг друга. То есть они приносят, показывают друг другу какие-то свои аниматики, сериалы, авторские проекты, обсуждают их. Это, конечно, такой ресурс, которого почти невозможно, который почти невозможно обрести в одиночном каком-то полете.
1: Это не наше изобретение, честно. Я знаю точно, что я вдохновлялась и завидовала Пиктару, которые придумали свои brain trust, и потом перенесли это на Дисней и а мы это немножко позаимствовали. Ну, это просто и, ну, идея, да, ну, я собраться свежими глазами. Да,
0: что для, для, для российской анимации это пока такая штука не, не сильно распространенная. И уж точно эта вещь, возможно, все-таки ну, в реалиях, к сожалению, или к счастью, только студии, даже больших студий, где работает много людей, много разных проектов. И это есть возможность такая пересекаться, общаться. Вот, в общем, mm-hmm. такой тоже коллективный сценарист, коллективный разум. Вот такая тоже возможность поработать. Ну что, вроде бы, кажется, мы... Как тебе кажется? Обсудили мы, что могли? Mm-hmm. В крайнем случае, договорим же еще что-нибудь. Будем иногда еще что-нибудь может быть обсуждать. Может Спасибо быть. огромное за участие. Спасибо тебе. Может большое. быть, что то хочешь в финале? Вот представь, вот перед тобой аудитория сценаристов и начинающих, и, э, и продолжающих работать в анимации. Может быть, какой-то ну напутствие или просто какие-то слова.
1: Подытожу. Я с этого и начала, и с этим же и закончу. Мы все винтики большого механизма, но я когда шла на студию, я себе сказала, я хочу быть винтиком в большом механизме, зато я смогу изучить механизм. Мне очень интересно, как все работает на производстве. Чем больше мы общаемся между собой, тем лучше мы понимаем свою собственную работу. Поэтому... Мы все социофобы, всем нужно разрушать свои вот эти корочки и общаться друг с другом. Это очень важно. Правки – это очень важно. Правки – это не ошибки, это вообще другое. Это, как представьте себе, вы ведете корабль, один человек знает долготу, другой ширину, третий, или как широту, третий рельеф дна. И правки – это значит, что… У вас только одна часть информации, вам дают другую часть информации. Нужно воспринимать это с благодарностью и стараться вместе найти вот этот общий курс. Не бояться правок, не бояться переделывать, потому что всегда становится только лучше. Ну и делайте проекты, которые вам интересны. Находите коллективы, где всем не все равно. Мне кажется, это здорово.
0: Спасибо огромное. У нас в гостях была Мария Конева, режиссер анимации. Это была программа ОК-анимация, подкаст о том, как писать сценарии для анимационных фильмов. Спасибо вам, подписывайтесь на нас. И, кстати, пишите комментарии, отзывы, чтобы мы хоть знали, кого еще звать, кого больше никогда не звать. Вот. О чем говорить, о чем не говорить, что вам интересно. Жду ваших отзывов, лайков, комментариев, репостов. До новых встреч, до свидания.